0: Rein professionell mit Jakob Graf und Michael Koschorek. Geht jetzt
1: los gleich. So, hallo und willkommen zu
0: Folge 6 unseres Podcasts. Hallo Herr Koschorek. Hallo Herr Graf. Schön, Sie zu sehen, auch wenn es nicht ganz so schön ist wie letztes Mal, weil wir, nachdem wir hier zwei Folgen aufgenommen haben, wo wir... Ähm, im gleichen Raum waren, sind wir jetzt wieder auf Skype unterwegs. Das stimmt. Es war natürlich sehr schön, im gleichen Raum mit ihm,
1: mit Ihnen zu reden, mit dir zu reden. Und äh, für unsere Zuhörer, ihr könnt uns natürlich auch supporten, unterstützen auf äh, steadyhq.com reinprofessionell, wenn ihr wollt. Das würde uns sehr freuen. Und ich würde sagen, dann legen wir mal los mit der neuen Folge. Genau. Und ich würde gerne mit einem Zitat von David Bowie beginnen. Oh. Das Internet ist ein Alien.
0: Das Internet ist ein Alien.
1: Ja, das hat er scheinbar gesagt. Habe ich irgendwie letztens irgendwo aufgegriffen. Ich glaube, vielleicht Wann so hat in einem er anderen Podcast. Ähm, relativ spät in seiner Karriere. Ich glaube, relativ früh in
0: seiner Karriere gab es
1: das Internet noch nicht.
0: <lacht> ja, das denke ich mir. Da war das Internet wahrscheinlich auch noch nicht so alt. Ja, ja <lacht>
1: richtig. Das erklärt Aber ja ist ein sehr trotzdem ein sehr interessanter Gedanke, finde ich. Dass das Internet eine eigene Lebensform zumindest ist, und jetzt nicht unbedingt ein außerirdisches Alien, aber es hat doch irgendwie ein Eigenleben und beeinflusst uns sehr. Wir müssen da auch so, nicht näher drauf eingehen. So hat ich er wollte das, das nur mal loswerden. Ja? Ich glaube, so hat ja wie er das dann, das weiß ich nicht. Ich, ich hat es ja eher so
0: aufgefasst, als hätte er gedacht, so es ist es ist was sehr Komisches und man ist halt nicht dran ja, gewöhnt.
1: Vom englischen Begriff Alien ne, einfach nur etwas hm. fremdartiges. Ja, ja, da hast du recht. Aber ich glaube, wenn man ihn vorausschauend deutet, war er ein Hellseher und hat auch irgendwie vorausgesehen, dass wir bald alle ähm, Mind Slaves des Internet sind. Ja. Also wie bei, wie bei Futurama, der Hypno Frog. Kennst du den?
0: <lacht> nee, ich war leider nicht so bei Futurama <lacht> drin. Wobei oh, ich es eigentlich wenn man finde, also von dem, was ich gesehen habe.
1: Ja, ich war voll der Futurama-Fan und einer meiner Favorites, einer meiner Lieblingsfiguren war dieser Hype-No-Frog. Der hat immer bei den Olympischen Spielen <lacht> teilgenommen. Und egal wie geil die anderen abgeschnitten haben, am Ende haben alle, haben alle den Hype -No -Frog, hat der Hype-No-Frog natürlich gewonnen, weil er alle hypnotisiert hat. Und dann äh, mussten alle dastehen und sagen, all hail the Hype-No-Frog.
0: Mega gut, dass das ist bei den echten Olympics noch nie... Der Fall war, wundert mich tatsächlich ein bisschen. Da hat er bisher noch nie, der wurde nie
1: zugelassen, der Hype no Frog. wahrscheinlich <lacht> aus diesen Elf. Gründen.
0: Er war gedopt auch. Er war, er war viel gedopt. auf Drogen. Hat sich,
1: ja, hat sich mhm. das öfteren beworben für alle Disziplinen. <lacht> für welche Disziplinen?
0: <lacht> ich würde einfach generell mitmachen. So. Ja.
1: ja, am Anfang dachte er sich noch, ich bin Frosch, ich fange ich fang bei Hochspringen an. Da hat man ja, ihm auch Dest noch geglaubt, das hat man ihm zugetraut. Ja, ja. ja. Ja, schön, schöner Anfang.
0: <lacht> ähm. Ich habe auch, hab auch noch so einen Fact zum, zum Anfang. Das habe ich heute Ach, zufällig, zufällig gehört und ich war ziemlich geflasht davon, muss ich sagen. Nämlich so ein kleiner Schach-Fun-Fact. Ich habe jetzt auch über Lockdown angefangen, fang, mich so ein bisschen für Schach zu interessieren und habe das gelernt, weil ich habe früher nie wen gehabt, mit dem ich gespielt habe und habe mir jetzt so ein Schachbrett bestellt. Und mir macht das irgendwie ganz, kannst du Schach spielen?
1: Ja, ich kann Schach spielen und habe tatsächlich, ähm, ich will nur ganz kurz noch sagen, es könnten ein paar Knurr- und Kratz-Störgeräusche aus dem Hintergrund kommen, weil ich habe den Hund meiner Freundin hier gerade, auf den ich aufpasse. Aber tatsächlich oh. äh, spiele ich auch mit meiner Freundin und hin und wieder mit ein paar Kumpels Schach.
0: Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich fordere ja, dich Ja, raus mal. Ja, sehr gerne, Herr <lacht> Kuschurik. Ja, rein, rein, rein professionell natürlich. Genau. Und auf jeden Fall... Ähm, habe ich so ein Video gesehen, das heißt äh, von so einem YouTube-Channel, die heißen 100-Sekunden-Physik und die erklären immer so mega interessante Phänomene in so ganz kurzen Videos. Die länger als 100 okay. Sekunden, glaube ich, sind. Aber sie heißen auf jeden mhm. Fall so. Und da, das hieß halt so, dass Computer an Schach verzweifeln. Und da dachte ich mir so, hä? Es gibt, es gibt doch so Schach-Engines und sowas, die ja quasi besser als jeder Mensch Gab Manch es nicht
1: spielen können. diesen... Ich will den, den Namen, kriege ich sicher nicht hin, aber Blue Thought oder
0: irgendwie sowas,
1: der den Blue äh, Deep,
0: glaube ich, hieß es, der diesen Blue, Blue Deep, Kas, Deep, Kasparov, glaube ich, der Kaspar früher immer eins der Welt war. Genau, ja, ja, genau. der wurde von einem Computer geschlagen. Genau, aber das ist eben ging es darum, dass eben so die ähm, Methode, die einem direkt einfallen würde, was ein Computer machen sollte, wäre diese Brute Force Methode, heißt es. Und das heißt, mhm. dass der Computer quasi jeden erdenklichen Zug ausrechnet und aufgrund mhm. dessen entscheidet, was sein erster Zug ist jetzt, sagen wir mal. Und das ist okay, aber ja. technisch nicht möglich. Weil. Bei Schach. Genau. Weil, also ich hatte das hier mal kurz, ähm, kurz mit ein paar Stichpunkte, weil sonst hätte ich es mir wahrscheinlich nicht merken können. Weil du sagst, beim ersten Zug ähm, gibt es 20 Optionen, wie du fahren kannst. Ja. Also wie du ziehen kannst. Mhm. Und beim zweiten Zug sind schon 400 Möglichkeiten, die auftreten wow. können. Beim dritten Zug 8902. Und wenn es so mhm. weitergeht, beim zehnten Zug sind schon 69 Billionen Möglichkeiten. Okay, ich wollte gerade sagen, weil große Zahlen, damit müsste ja ein Computer
1: eigentlich umgehen können. Aber 69 Billionen ist, beim, ist eine Ansage. Beim zehnten Zug. <lacht> ja, das Und es ist, ist tatsächlich
0: so krass, dass sich die finale Anzahl nicht ausrechnen lässt weil die Zahl so hoch ist, dass es nicht äh, berechenbar ist. Oh. Und ähm, da gab es den Mathematiker, Claude Shannon hieß der. Claude, Claude, Shannon. Und der hat diese Shannon-Number, heißt die, damit hat er so ungefähr geschätzt, was äh, die Zahl sein könnte, dann der möglichen Züge. Und er hat es auf 10 hoch 120 geschätzt. Also 10 mit okay. 120 Nullen hinten dran. ist halt einfach eine unfassbare Nummer oder Zahl. Ja, eine unvorstellbare Und das ist Fall. noch eher niedrig angesiedelt. Also das ist davon ausgegangen, dass es nicht ganz so viele Möglichkeiten sind, wie es eigentlich sein könnten. Also das hm. ist noch nicht, ist es sehr wahrscheinlich sind es mehr als diese 10 hoch 120. Und ein moderner PC heutzutage, der bräuchte 10 hoch 90 Jahre, ähm, um den ersten Zug zu machen. Also er bräuchte so lang, um alle ähm, Möglichkeiten auszurechnen und dann zu sagen, das ist der beste Move jetzt. Weil er okay. ja schon alles durchrechnen müsste. Wir sind jetzt natürlich beide keine Computerexperten
1: oder Mathematiker oder Rob Robotics-Fanatiker. Aber wie war Dann müsste doch der, der gegen Kasparov gespielt hat, ich, anders programmiert sein. Ja, da sagen, komme, ich, oder anders da komme ich
0: gleich zu. Lass mich ich, okay. mach das noch kurz fertig. Genau, also diese 10 hoch 90 Jahre, die der für den ersten Zug brauchen würde, mhm. ähm, das ist, da würde die Zeit seit dem Urknall nicht mal ausreichen, dass der Computer <lacht> den ersten Zug machen würde. Es würde nicht mal eine Milliarde Mal diese Zeit ausreichen. Wow, okay. Das <lacht> das ist, ist, äh, genau, und dann mittlerweile gibt es verschiedene Schach-Engines, die halt, Na, die, die sind dann, sind. ja, die sind eher so situativ, entscheiden die und die sind dann schon so auf äh, bestimmte Stellungen und Schachfelder und sowas hm. eingeschränkt und genauso, irgendwie so berechnen die das dann. Aber eben nicht diese genau. Brute-Force-Methode, dass die wirklich jeden Zug hm. alles kalkulieren können. Und ja, und das ist halt so, weil ähm, wie sage ich das am besten? Es ist, ich muss mir das. So, es ist alles sehr. Ich bin nicht der Beste in Physik. Aber auf jeden Fall mhm. bräuchte es so viel Speicherplatz, diese ganzen Zwischenmöglichkeiten zwischenzuspeichern. Ähm, mhm. Und da stand im beobachtbaren Universum: gibt es 10 hoch 80 Atome als Speichereinheit quasi. Mhm. Und es ist deutlich weniger als diese 10 hoch 120 Möglichkeiten, die es gibt. Das heißt, in dem gesamten beobachtbaren Universum gibt es nicht so viel Speicherplatz, wie <lacht> der Computer brauchen würde, um einen Zug zu machen. Um einen um das Zug zu berechnen. Beschaffen.
1: Ein normaler, aber wir gehen nur, um das nochmal verständlich zu machen, wir gehen von einem normalen PC aus und nicht einem irgendwie spezialisierten PC, weil es gibt Computer, die sich sehr gut im Schach schlagen ne, gegen Menschen. Nee, das sind wie das
0: gesagt diese Engines. Aber es gibt kein, mhm, es gibt nicht mal absehbar die Möglichkeit, dass ein Computer so viel Rechenleistung hat das. Aber zu diese
1: Engines sind doch auch Computer.
0: Ja, also es also sind so Engines halt Programme, man die sagt drauf, doch, Die sind halt mit äh, menschlichem Input und sowas äh, gefüttert ja. und so. Genau. Äh,
1: Aber man die, sagt ja umgangssprachlich, ein Computer hat einen Menschen geschlagen. Oder selbst auch wenn ich. Über, ich höre mir manchmal so Podcasts die yeah. in die Richtung künstliche Intelligenz äh, gehen an und da wird schon darüber gesprochen, dass diese General Purpose AI oder diese Computer, die Go spielen, da reden sie schon von Computern. und Genau, auch von diesem es ist ja halt quasi so eine
0: AI hm. und eine Engine, also ein geschriebenes Programm, ähm, hm. das sich auf die Umstände anpasst und so situativ und selektiert entscheidet. Es geht nur darum, genau. dass diese Brute Force-Methode nicht geht, was bedeuten würde, dass er alle diese Eventualitäten Methode. ausrechnen könnte. Das heißt. Und alle es Computer, ist, heißt, die wir. Bei, bei dieser Brute ja. Force-Methode würde er halt wirklich das perfekte Spiel spielen, ja. was bei den Angels okay, nicht genau. gegeben ist.
1: Richtig, und, und alle Computer, die wir benutzen als quasi normalsterbliche Verbraucher, äh, würden diese Brute Force-Methode als einzige haben, wenn sie Schach spielen, wenn
0: sie ein Schachspiel spielen würden, oder? Nee, es gibt gar keine Computer auf der Welt, die das berechnen könnten.
1: Die das berechnen können mit der Brute-Force-Methode, genau, das meine ja. ich. Aber ein, dein PC oder mein PC oder irgendein, ich will hier keine Werbung machen, äh, Computer, ähm, hat gar keine Möglichkeit, Schach zu spielen. Oder wenn, dann nur diese Brute-Force-Methode.
0: Und die gehen nee, ja die nicht. eben nicht. Doch, doch, genau, ja, es eben gibt eben diese Engines.
1: Okay, und ich, die könnte aber meine, auch ein normaler so Laptop pro, haben. Pro,
0: ja, ich meine, du kannst auch am Computer hier Schach Kannst du auch Schach und die spielen, das genau.
1: Ja. Ja. Okay, verstehe, aber mit dieser Brute-Force-Methode würde das nicht gehen. Ich ja, glaube, also es also ist ein, ein, Computer,
0: ein Computer kann halt nicht das perfekte Schachspiel spielen. Ja,
1: nee, ich habe schon verstanden, das ich wollte das nur auch nochmal...
0: Es hat mich einfach krass geflasht, als ich das heute gehört ja. habe. Vor allem ja, diese, ja, total, Dime super diese Dimensionen. Witzig, dass das ist ja, das es im beobachtbaren Universum es nicht so viel Speicherplatz gäbe, um ein Schachspiel, <lacht> das ist doch insane. Das ist super insane.
1: Und gleichzeitig finde ich es auch insane, wenn ein Computer oder wenn ein äh, Engine, der auf irgendwelchen General Purpose künstlicher Intelligenz basiert, äh, schon so intuitive Entscheidungen, nicht ganz wie wir Menschen, aber auf seine Art intuitive Entscheidungen bei Spielen wie Go machen kann und damit auch den weltbesten Go-Spieler
0: einfach super... Ja, ich ich schon finde, war das gestellte. dieses Chinesische oder? Ja,
1: ja ich kann es leider auch nicht spielen. Ich weiß nur, dass viel aber mehr Züge dieses, als bei Schach. Ja,
0: noch komplexer als Sehr Schach, intuitiv. Ich. Ja,
1: ja, sehr viel intuitiver auch. Also du musst irgendwie, äh, du kannst nicht alles so berechnen wie bei Schach, glaube ich. Aber das ist jetzt auch nicht mein Moment, Expertisefeld. Ja, ähm, aber auf jeden Fall sehr interessant. Finde ich auch. Und, ne? ähm, <lacht> Und ich, ich habe gehört, du wolltest mir heute irgendwas über deine Persönlichkeit erzählen.
0: Ja, genau. Ich habe mir heute gedacht, ähm, weil ich das irgendwo mal gesehen habe und ich fand es eigentlich mal ganz interessant, so einen Persönlichkeitstest zu machen und dann mit dir einfach mal drüber ein bisschen zu schnacken, über meine Persönlichkeit. Finde ich super. Und,
1: also und, du ähm, hast den
0: Test jetzt auch gemacht und wir reden einfach genau, ich mal ich habe den gerade gemacht,
1: ja. noch nicht viel durchgelesen, ich habe nur die Fragen beantwortet und du hast mir dann gesagt, da wird ziemlich viel äh, an Antworten auf dich zukommen. Ich bin da kurz... Ich das kurz überflogen und meinen
0: Persönlichkeitstest werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Ja, mal schauen, vielleicht gibt meine Persönlichkeit ja auch gar nicht so viel her, dass wir hier heute die Folge füllen. Mal schauen, wo es uns hinträgt. Es ist auf jeden Fall dieser, kennen vielleicht viele von euch, dieser 16-Personalities-Test. Äh, ähm, genau, der ist umsonst, kann, man, kann jeder umsonst quasi machen. Keine Werbung, keine Werbung. Da? Aber nicht, 16 personalitiescomcom also, mhm. Ja, genau. Gibt es auch. Ja, vorweg schon mal. Ich habe ihn halt irgendwie auf Englisch gemacht. Und ich konnte das im Nachhinein nicht mehr umstellen. Das heißt, wenn ich das irgendwie durchgehe und so, es, es kann zu komischen Denglisch kommen. Die Triggerwarnung ist hiermit ausgesprochen.
1: Ich glaube, die könnten wir auch rückwirkend für alle unsere Folgen. Wir haben hin und wieder gerne mal so ein paar denglisch <lacht> benutzt. benutzt. <lacht> ja. ne? Ich, ich rede red
0: red auch ab und zu ganz gerne in Denglisch. Ja. Ab und zu ist es schon fast eher. Englisch mit Deutsch, Eng. wie würde das, das heißen? Egal. Auf jeden Fall ähm, ist es, der ist auch einigermaßen legit, um gleich bei <lacht> in Englisch zu bleiben. Ähm, ich wollte dich legitim. hier einfach mal hängen lassen und nichts dazu sagen. Du hast gerne, ich, ich komme schon klar. Ähm, der ist auch einigermaßen legitim, es ist glaube ich mittlerweile, ist er jetzt nicht mehr so, Top Notch. Gott, Jetzt bin ich so mega self-conscious. <lacht> wenn ich. Okay. Ähm, wenn du Englische hast es angekündigt, sag. aber dass du gleich so <lacht> loslegen bist. Ja, die sind mir halt dazu gekommen. Ähm, genau, auf jeden Fall ist es nach äh, MBTI, nennt man das, also der Myers-Briggs Type Indicator. Basiert tatsächlich mhm. auf deinem guten alten Freund C.G. Jung und auf seinem Buch mhm. äh, Psych Psychological Types.
1: Ja, das äh, habe ich mal vor ein paar Wochen in meinem Brain geentert und da auch nochmal geresearcht, was ich, äh, ich nachreden sollte, Sick, um Bro. einfach diesen, ja, diesen <lacht>
0: Sige Young halt auch äh, zu understanden. Damn, das finde ich schon ziemlich impressive. Auf jeden Fall, ähm, ja, also der wurde, glaube ich, irgendwie gegründet von eben dieser Frau Myers und ihrer Tochter Frau Briggs. <lacht> ich weiß die ganzen Namen nicht mehr. Auf jeden Fall war das damals zum Zweiten Weltkrieg um Frauen, die halt zu Hause waren und äh, halt während dem Krieg arbeiten mussten, da die keine Ausbildung und so hatten, um für die quasi die so ein bisschen einzuordnen, was für Berufsfelder denen halt liegen könnten. Das ist okay. so der Ursprung des Tests, glaube ich, und der wurde relativ lange auch ähm, war der hoch ja, das angesehen. Hatte ich sicher vorhin vor dem Podcast
1: ähm, gefragt, was der legit-Hintergrund war von diesem Test. Genau, er ist ja, nicht ganz,
0: ist ganz spannend. unumstritten jetzt. Es gibt schon viele Leute, sagen die, ja, gut, jetzt nur das, weil er ja eben auch immer darauf ausgelegt ist, dass du den Fragebogen ähm, ehrlich beantwortest und so. Wahrheitsgemäß. Ja, genau. Ja. Und da kann die sich natürlich nicht belügen. Natürlich, ja, eben, man sich, macht man sich ja auch gerne mal ein bisschen besser, als man eigentlich ist.
1: Ja, also, wenn ich vorab ganz kurz was sagen könnte, so eine kleine Kritik an dem, nur wie ich die Fragen beantwortet habe, weil es gibt ja immer quasi ein, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu. Und wird viele, genau, es wird eine Aussage
0: getroffen? Genau, es wird eine Aussage
1: getroffen und du kannst zustimmen oder nicht zustimmen oder halb zustimmen, 50-50. Oder es gibt auch noch so Kreise, die dazwischen sind. So, ja, ich stimme ein bisschen zu und ich. Äh, Widersprecher ein bisschen und ich
0: war, war oft so.
1: Ähm, ja, diese Aussagenmöglichkeiten
0: hast du, oder? Fifty, also genau in der Mitte und dann drei zu jeder Seite.
1: Drei zu jeder Seite, genau. Irgendwie so. Ja. Aber ähm, das ist ja, also was ich meine, ich habe oft von der Aussage, die gemacht wurde, mir gedacht, ja okay, das ist ein Aspekt in meinem Leben, der hat sich stark gewandelt. Früher war ich genau die Aussage und jetzt nicht. Oder das ist etwas, wo ich jetzt unentschlossen bin. Deshalb habe ich oft dazu geneigt, auch in die Mitte zu tippen, obwohl ich nicht wusste, ob das jetzt die richtige Antwort war. Bei anderen war es ganz klar äh, Zustimmen, bei anderen ganz klar Widersprechen. Also ich fand es schon sehr interessant auch das Ergebnis bei mir. Ähm, aber war so ein bisschen kritisch über dieses, ja, es sind viele Überlegungen drin, die man, glaube ich, im Laufe seines Lebens voll oft ändert. Von dem her ist es ja dann nicht meine Persönlichkeit. Oder ändert mhm. sich meine Persönlichkeit im Laufe meines Lebens? Ja, das würde ich sagen.
0: Das ist schon eher eine Momentaufnahme, glaube ich. Also ich kenne auch einen Kumpel, ja. der, die, der hat gemeint, der hat den vor ein paar Jahren mal gemacht und so. Und jetzt ist es schon deutlich anders so. Weil er sich ja auch selber weiterentwickelt hat, verändert hat. Okay, Zeit.
1: aber wenn du jetzt so von C.G. Jung und Psychologie ausgehst, würde man, glaube ich, schon jetzt nicht super feststehende Persönlichkeit, aber so, so ein bisschen so ein, ein, ein mm. introvertierter, ein lethargischer, ein depressiven, zu Depressionen neigender Mensch. Ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, da gibt es feststehendere Begriffe, die jetzt über, schon über Phasen deines Lebens oder vielleicht sogar dein ganzes Leben äh, funktionieren oder feststehen.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also ich, Aber
1: egal, äh, Sau lustig und auch sehr clever gemacht und ich habe Bock zu hören, was abging.
0: Ja, ich fange jetzt einfach mal kurz an. Also ich bin oh nein. Advokat. Ähm, Anwalt. Advokat. <lacht> äh, nein. Warte, jetzt muss ich kurz schauen. Ist
1: das nicht dieses Gemüse?
0: Wo gibt es <lacht> Advokat, advokat salat hm. So, einen Moment. Lass mich kurz. Kommst du hier irgendwo drauf? Verdammt, jetzt habe ich es nicht gesehen. Also es gibt, wie gesagt, 16 verschiedene ähm, äh, Persönlichkeiten. Persönlichkeiten. Und die sind in jeweils so vier Untergruppen. Mhm. Ich schaue jetzt gerade, ich finde leider gerade nicht, ähm, was die anderen sind. wenn ich, ob du das irgendwo siehst.
1: Naja. Ich bin gerade nicht drauf, aber ich äh, suche mal den Link kurz raus nebenher.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall, ist äh, die, ist bin ich Assertive Advocate. Was heißt mhm. Assertive? Übersetz mir das mal kurz nochmal genau. Ich kann es so ein bisschen einschätzen, aber. Ähm äh,
1: ähm, ich ich habe nur gerade, ich habe die gefunden. Also The Advocate, The Adventurer, ähm, The Architect. <lacht> okay, das waren die einzigen, die gerade auf der Seite <lacht> <lacht> Aber sind es, waren war das vier? Nicht.
0: Waren das diese Überbegriffe? Nee.
1: Nee, ich glaube, das waren nur Leute, die äh, direkt auf der Hauptseite, wenn du drauf gehst, sind gleich, äh, wenn du runter runterscrollst. Emma, the Advocate, Ashley, the Adventurer, Augustine, the Architect. Okay.
0: Ja, gut, scheiß drauf. Ich meine jetzt einfach mit meinem weiter. Ähm, Mach mal Genau, weiter. also der Typ also. ist Assertive Advocate, also mhm. bestimmter Advokat, so in die Richtung. Ne? Ähm, oder wie sagt man Assertive, oder? So bestimmend. Ähm, ja, aber auch Durchsetzungsvermögen. Ja, genau. Assertiveness. Ähm, Rolle Diplomat. Und Strategie selbstbewusster Individualismus steht hier einfach mal so da. Ähm, selbstbewusster Individualismus. Genau. Ähm, mhm. Ich kann ja kurz am Anfang noch dazugeben die Info quasi, weil das ist schon mal ganz gut, ist immer ganz nett, ist eigentlich mal das, was auch am meisten Spaß macht an, an dem ganzen Text. Es gibt ja so bekannte Persönlichkeiten, die es dir sagt, die auch deine Rolle haben oder deinen Typ sind. Die mhm. jetzt auch Advokat sind, was übrigens nebenbei anscheinend die seltenste Gruppe ist, die es gibt.
1: Okay, ich, ich hab habe jetzt übrigens alle 16. Ich habe nebenher geschaut. Falls das irgendwann reinpasst, sage ich die. Sag zumindest mal die
0: Untergruppen. vielleicht? Also die
1: in deiner Gruppe, die in der Gruppe mit dem Advokat sind die Diplomaten. Da wäre einmal deine Persönlichkeit der Advokat. Ähm, der Mediator, also Vermittler, so glaube ich der Protagonist, ja, der Protagonist äh, und der Campaigner. Mhm. Das sind die vier in deiner Gruppe. Es gibt vier Übergruppen, die Diplomaten, die Ana Analytiker oder Analysts, die äh, Sentinels und die Explorers. Und bei den Sentinels hätten wir die Logiker, log Logistischen, Logistician, Defenders, Executive und Consul. Und bei den Explorers haben wir den Virtuoso, den, den Abenteurer, den Adventurer,
0: den Entrepreneur, den Unternehmer und den Entertainer. Genau, also die Übergr Übergruppen sind dann ja noch: genau, Abenteurer und Wächter oder Sentinel. Ja. Ähm, genau, und auf jeden Fall gibt es halt da so die Leute. Und ich bin, ich bin ganz zufrieden mit den berühmten Personen, die die gleiche Persönlichkeit haben wie ich.
1: Welche berühmte Personen hatten denn die also, gleiche Persönlichkeit? Wie wir ich? haben
0: auf der einen Hand Martin Luther King, Nelson, Nelson Mandela. Mhm. Ja, wir haben ja das gleiche Poem rezitiert wie in der einer der letzten Folgen. Von daher trifft auf jeden Fall zu. Mutter Teresa, Marie Kondo, Lady Gaga, auch auf jeden Fall zutreffend. Nicole Kidman, Morgan Freeman, Goethe, tatsächlich. Und hier wow. jetzt wird es richtig interessant: Jon Snow, <lacht> Aragorn und Galadriel.
1: Ach also, crazy! Uh,
0: Jon Snow ist Game of Thrones, Aragorn und Galadriel. Aus und die Herr haben der den Test, also die auch haben den auch gemacht? gemacht, ja, und wurden befragt. Da hat Aragorn gesagt so, hm, ja Party gehen wir auf 50 Prozent. <lacht> Ja, nur wenn es ein gutes Waldfest gibt. Ja. <lacht> Einmal im Jahr aus Waldfest. Da gehe ich schon ganz <lacht> gerne hin. Ja, ähm, die haben die irgendwie aus der Beobachtung so.
1: Aber ich hatte gar nicht so viele berühmte. Da waren nur am Ende nur so drei oder vier. Wo, kommt es dann mit den Antworten, die ich noch
0: Nö, nee, ganz unten. E also zugeschaut. du müsstest die jetzt eigentlich äh, dann auf deinem Profil ja, sehen. Okay. Ich also habe das irgendwie. jetzt nicht mehr offen. Hm. Aber man kann da auch so nach rechts durchscrollen. Vielleicht hast du das nicht gemacht. Auf jeden nee, Fall bin ich die. da schon mal sehr zufrieden, muss ich sagen. Okay,
1: also, du bist zufrieden mit deiner Persönlichkeit und
0: ähm, was kam da Genau, wir, also wir haben dann noch mal jetzt, ähm, bevor wir in die Details gehen, gibt es noch mal als Übersicht so verschiedene Kategorien, wo einem dann gezeigt wird, in welche Richtung man so ein bisschen neigt. Wer es extrovertiert und introvertiert? Mhm. Ähm da wäre ich, ich bin 44% extrovertiert und 56% introvertiert. Hm. Ja. Würde ja auch so das habe ich mir so schon mitgehen? immer gedacht.
1: <lacht> Warum? Weil du einfach nicht so aus dir rauskommst, manchmal. Manchmal? Nein, überhaupt nicht. Nee, es ist ja eher 50-50, dieses Ergebnis. Du bist jetzt nicht 90% introvertiert. Also ich hätte dich jetzt nicht mal als mehr introvertiert eingestuft. Und was war 56 ja. Prozent introvertiert. Genau, ja. Ja, das, das finde ich ist sehr ausgeglichen. Also da hast du halt mal bei dem Test, als du den genommen hast, einen leicht <lacht> besinnlicheren, meditativeren Tag gehabt, wo du mal kurz dich gesammelt hast davor. So also das kann sein. ja sein. Kann ja gut sein, dass du am nächsten Tag 80 Prozent... Ja, nee, aber das finde ich schon. Aber ich habe die Frage Punkt. auch
0: für mich selber immer gar nicht so leicht zu beantworten gewusst, weil viele ja so sagen, ja, bist du, bist du introvertiert oder extrovertiert? Ja, ja. Und das, ja, bei mir ist es auch nicht so entweder oder. Ich habe auf jeden Fall voll meine introvertierten Tage, wo mir alle auf den Sack gehen und ich äh, denke, lass mich in
1: Ruhe. Und wenn du es über längere Phasen äh, jetzt wenn du es über längere Phasen denken würdest, würdest du eher sagen, ja meistens äh, bin ich jetzt nicht der, der im Mittelpunkt stehen muss bei einer Party. Andererseits bist du Schauspieler, wo man ja schon sagt, äh, du gehst aus dir raus, zumindest ja, das, in der Art. Das Arbeit. glauben
0: immer viele. Das ist aber nicht so. Hier, genau. Robert ich würde also das sagen, so super introvertiert zum Beispiel.
1: Und Gary Oldman hat auch gemeint, dass er Oder irgendwie so, so das Schauspiel ist halt sein Ventil, weil er sonst einfach gar nicht aus sich rausgeht.
0: Ja, eben. Also, ja. das ist eher bei Ja, ja bei
1: viele auch, Schauspieler so. sind introvertiert, aber viel, es gibt auch viele Schauspieler, die extrovertiert sind. Also, wir, wir haben ja wirklich, also, die ja. Schauspieler, die ich kennengelernt habe, da gibt es schon eine gute Mischung von beiden, würde ich sagen. Also, aber man könnte ja schon argumentieren, dass das, boah, wenn das, was ich jetzt nicht bei dir behaupte, der Grund war, Schauspieler zu werden, um eben mehr im Mittelpunkt zu stehen oder mehr. Das glaube ich bei dir überhaupt nicht. Aber ähm, ich finde halt auch beides im Leben spannend. Also, ich mag es, zu interagieren mit Menschen ähm, und über sie mehr zu erfahren und auch bei, bei Feiern, Abenteuerleben oder beim Reisen, Abenteuerleben mit Menschen. Aber ich liebe auch die Momente und ähm, es sind auch die Momente, in denen ich wachse und an mir selbst lerne, wenn man äh, introspektiv ist und. Von dem her auch introvertiert.
0: Ja, voll. Also, aber ja. Ja. Der nächste Punkt ist dann, den finde ich ganz interessant. Ich bin 77 intuitiv und 23 beobachtend. Hm. Weil ich hätte mich auf jeden Fall als, also, ja, eingeschätzt, dass ich halt, ich hätte schon gern so ein bisschen meinen Abstand und taste mich erstmal so an eine neue Situation oder neue Leute so ran und beobachte das so ein bisschen und lasse was war das Merkmal wirken. 77 Prozent intuitiv gegenüber beobachten intuitiv mhm. interessant ja wobei aber keine Ahnung also jetzt bei Leuten zum Beispiel würde ich sagen das ist schon auch sehr intuitiv wie ich den wenn ich dieses das erste Mal treffe mhm. <lacht> bilde ich mir dann mein Bild auch schon vielleicht eher ein bisschen intuitiv anstatt jetzt das ewig lang zu beobachten und um mir zu sagen, ah, der ist entscheidend so und so. Bei einem
1: ersten Eindruck, meinst du? Mhm. Zum Beispiel, ja. Ähm, genau, also da gibt es gibt's ja auch wieder so viele Levels von Intuitiv. Also zum Beispiel könnte man, ich bringe sehr gern irgendwie das Beispiel unseres Podcasts, fällt mir auf. Auch bei Mut habe ich gesagt, ob es mutig war. Aber man könnte ja sagen, äh, es war eine intuitive Entscheidung, jetzt einfach loszulegen. Weißt du, wir haben immer diese Gespräche geführt. Wir haben jetzt nicht groß was geplant oder darüber nachgedacht, aber wir wussten, in welche Richtung es geht, aber die Entscheidung an sich war ziemlich intuitiv, auch von dir zu sagen, ja, andererseits kennst du mich natürlich sehr lang und hattest genügend Zeit, mich mhm. zu beobachten, naja, um dir zu richtig. denken. Hm. Also, aber ich würde dich jetzt, wenn ich so einfach als dein guter Freund, der dich lange kennt, ähm, habe ich echt überhaupt gar keine Ahnung, ob du intuitiv oder beobachtend bist. Ähm, naja, jetzt von den Schauspielsachen, also klar, in der Schauspielschule, wow, das ist halt auch super schwer, du hast sehr gut, sehr reflexartig, intuitiv oft reagiert in, in den Übungen, aber natürlich zählt da ja auch eine sehr aufnahmefähige Beobachtungsgabe dazu, die, die Impulse des anderen zu erkennen zum Beispiel und in deinen Lebensentscheidungen, na mach mal weiter, was kommt denn als nächstes? Das nächste, ich bin noch d'accord, ich bin noch einverstanden ja, mit dieser okay. Persönlichkeit. Also
0: ich muss auch sagen, ich habe mir das ganze Ding durchgelesen und da passt es dann auch wieder sehr, sehr gut tatsächlich. Das nächste um, ist 22% Thinking, 78% Feeling. Äh, das Geht kann ich ja total unterschreiben. Ich,
1: darf ich hier privat werden? <lacht> Kommt ich drauf an, wie privat? Ich werde ein bisschen privat. Wenn also, du es nicht darfst, dann hört ihr jetzt ein langes Piepsen. Ja genau, dann wird einfach nehmen wir den Podcast nochmal auf und das wird nie jemand zu hören bekommen. Nein, ähm, es gab ja in einem engen Freundeskreis mal eine Bezeichnung aufgrund einer Sprachnachricht von dir, dass du doch sehr emotional sein kannst. Da hast du sogar einen Spitznamen dafür bekommen. Ich hab's Sad doch schön Magic, umschrieben und nicht genannt. Sad Magic. Ja? Wir hatten auch mal ein Rap-Lied aufgenommen, wo ich dich Tragic Mike genannt habe. Also von dem her ich unterschreibe und jetzt nicht nur in die Negativrichtung, auch positiv. Du sagst mir oft, äh, du gestehst mir oft deine Liebe und ähm, rein professionell natürlich an dieser Stelle. Natürlich. Und äh, ich kann auf jeden Fall unterschreiben, dass du ein emotionaler Mensch bist, auch im Vergleich zu vielen meiner anderen Freunde. Jetzt bringe ich schon wieder den Schauspielervergleich, Also die die engeren Freunde im Schauspielbereich würde ich alle als eher emotional einstufen, aber dich doch sehr weit oben, jetzt bin ich gerade kurz mal wieder ans Mikrofon gestoßen, weil ich äh, total emotional geworden bin. Ja, ja
0: dieser Schauspieler.
1: Ähm, nee, aber dich würde ich echt sehr weit oben in, im Bereich Emotionalität einstufen und jetzt ja viele andere, auch sehr enge, tolle Menschen äh, in meinem Leben dann doch eher äh, was war das Gegenbeispiel jetzt beim persönlichen Thinking. Test von. Also nach. Thinking. Oder ja.
0: Mhm. ja, ja, ja Kopfgesteuert ja, ja. quasi. Ja, genau. Kopfmenschen. Ähm, ja, krass. Ich ja hätte schon gedacht, dass Emotion. ich auch sehr, sehr verkopft bin. Oder mhm. Sachen so. Also gern, lässt gerne, quasi, gerne mal überdenken. Ja. Aber das ist dann vielleicht schon ist das wieder die andere Kategorie mit intuitiv. Eben, aber das, das ist ja vielleicht schon passieren. wieder was anderes.
1: Du kannst ja ein emotionaler Mensch sein, aber trotzdem triffst du deine Entscheidungen. Mit dem Kopf, aber wahrscheinlich eher nicht. Ne? Du, dann würde man sagen, ein emotionaler Mensch neigt auch dazu, aus dem Bauch
0: raus zu entscheiden oder mit dem Herzen, oder? Ja. Fragezeichen. Ja, denke ich auch. So, also, äh, jetzt machen wir mal weiter hm. bei der nächsten. Naja, Kategorien. da weiß ich
1: nicht. Ich glaube, du überdenkst schon. Du bist jetzt nicht einer, der alles sofort, ja
0: yeah, Logo, los ja.
1: und lass. Ja, so also
0: impulsiv. Ne? Das bin ich nicht. Impulsiv, nicht. Ja, so aber ja, machen wir mal bei der nächsten. finde ich aber trotzdem
1: weiter? emotional. Nein, ich will da jetzt noch länger. Okay, okay, okay. Was
0: hast du? Nein, also nur das abschließend.
1: Du bist ja. schon sehr emotional, ähm, aber ich glaube schon, dass du vernünftig über Dinge nachdenkst. Ich nach zeige über es nicht so. Wichtige viel. Lebensentscheidungen nachdenkst.
0: Ich glaube, ich zeige es jetzt nicht so viel, dass ich emotional bin. Deine Emotion.
1: Ja. Ach so, das, das kann, kann natürlich sein. sein, wenn man dich. Hm. Außer also bei ja.
0: dir. In deinen Armen weine ich gerne. Eben, Nächste Kategorie. Vielleicht gehe ich davon aus. 53% Judging. 47 Prospecting. Prospecting? Also 53 Prozent Flyer verteilen, Verurteilend und 47 schaue ich mir gern den Ikea-Prospekt an. Genau. Ähm, nee, jetzt ernsthaft, was ist, was ist Prospecting genau?
1: Also ich würde sagen, so wie, so, so, as a prospect, so vorausschauend, oder?
0: Judging, ja, aber es ist also auf der anderen Seite das, ähm, aber warum ist auf der anderen Seite dann Warum wäre da, na, wie heißt es hier? Judging, judging verurteilend, oder? Beurteilend. Ja, aber da sehe ich jetzt nicht wie der Gegenpol davon. Ähm, ja, hätte man echt mal genauer nachschauen können. Ja, also da habe ich jetzt auch nicht. Warte mal, ich schaue hier mal kurz. Du liest es dir mal durch. To prospect for something. Nach etwas schürfen, ausschauhaltend. Ja, suchend. suchend. Würde ich jetzt. Aufsuchen, suchen, ja. Okay. Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Zu so, so 53 Prozent verurteile ich Leute, aber zu so 47 Prozent suche ich auch. <lacht> ja, also Mach verstehe ich gerade auch nicht so
1: genau, da diese hm. Kategorie jetzt.
0: Ja, dann, dann, dann skippen mehr wir sie also, halt einfach, oder? Skippen wir die.
1: Die hat uns nicht so genau. gefallen.
0: Nee, ähm, drei von zehn Advokaten, Stärkliche. vergebe ich da. Ähm, 68% assertive, 32% turbulent. Also 68% mhm. bestimmt, durchsetzungsfähig, 32% mhm. turbulent. Aufbrausend, mhm. oder was heißt das? Nee.
1: Ja, ja, doch. Turbulent, so klar, Turbulent, Sturm und Drang, so quasi auch wieder einfach äh, ohne Nachdenken zu handeln oder aber, ja. Und dann
0: als so der Gegensatz, durchsetzungsfähig, assertive. Hm. Auch schon wieder ein bisschen strange, ne? Wobei ich die, der, Nur der Gegensatz, oder also die Worte? Weil ich bin ja eigentlich schon, ich bin immer sehr so ruhig und gesammelt, würde ich sagen. Ja, ja eben, aber, aber würde
1: nicht jemand, der turbulent, also der jemand so, der, so mit dem Kopf durchaus auch mal durchsetzungsfähig sein?
0: Ja. 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 Er ist auch komisch. Dann lassen wir diese Prozentsache mal sein. Müssen uns eh mal ein bisschen. Wir sind jetzt bei, jetzt bei der Introduction. Es war jetzt eigentlich oh alles, hier, oh. alles hier nur die, die Übersicht. Als erstes ja, steht hier direkt ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, der ja, ja. ein Advokat, Advokat und Geister ist von mir. Ja. Treat people as if they were what they ought to be and you help them to become what they are capable of being. Schön, dass du Goethe auf Englisch zitierst. Ja, wie, wie gesagt, was soll ich machen? <lacht> es steht halt hier alles auf Englisch. Ich hätte es gerne umgestellt, aber dann müsste ich den ganzen Text nochmal machen. Ich auch ein, dann ein englischer Podcast. wieder was anderes raus. Ja, Ich mache noch eine, eine auf. Genau, Auf jeden Fall steht da kurz, dass äh, Advokaten sind halt die rareste ähm, Art von Persönlichkeit. Und kurz zusammengefasst, es sind auf jeden Fall Leute, die einen starken Idealismus haben und äh, eine starke Wertvorstellung haben für die Integrität wichtig ist und ja, die auch so ein ideales Bild von der Welt haben, wie sie äh, sie sich vorstellen und genau, also das ist auch so das, was die Leute antreibt, ähm, Advokaten, dass sie gerne irgendwie was verändern wollen in der Welt, weil sie auch einen sehr, sehr starken Gerechtigkeitssinn haben und mhm. gerne auch für ihre Ideale einstehen und ja also sie können auf jeden Würdest Fall sagen, mit, großer, mit großer Leidenschaft für ihre Überzeugungen sprechen und so, aber auch sehr, also sind auch sehr gut darin, andere Leute zu verstehen und soft spoken steht hier so schön ähm, und ganz ruhig und nicht von oben herab quasi auf Leute zuzugehen und sind auch gerne so Moderatoren zwischen zwei Fronten und sowas, weil sie Leute sehr gut einschätzen können.
1: Würdest du das von dir behaupten, dass du Leute gut einschätzen kannst, aber auch ähm, sie in die Richtung lenkst, in was deinen Idealen entsprechen würde, wenn du siehst, dass sie vielleicht in deinen Augen fehlerhaft sich verhalten?
0: Also, was war das Erste nochmal? Ob, ob ob einfach, ob
1: du, ob du quasi Menschen, ob du anderen, ob das eine Eigenschaft von dir ist, anderen helfen zu würden, wenn du denkst, die sind auf einem falschen Weg.
0: Um, ja. Und ich, ich, ich glaube schon, also, ähm,
1: Ist das dann schon Überheblichkeit? Äh, nee, <lacht> nein, nein, nein. Nee. ja selber es, es irgendwo es immer, angekommen Also es,
0: es geht schon darum quasi an den, anhand der eigenen Ideale. Aber also es geht jetzt äh, mehr darum, selber für das einzustehen und jetzt nicht andere zu verurteilen, ähm, okay, und okay, so, und so und Das passt mir nicht, um die dann zu überreden. So, Das ist es überhaupt nicht.
1: Nicht überreden, ja. nee. Ich habe nur gerade, ähm, ich glaube, das Goethe-Zitat von dir, wir fangen nochmal mit dem Englischen kurz an. Ich glaube, ich habe das Deutsche gefunden.
0: Um, treat people as if they were what they ought to be and you help them to become what they are capable of being.
1: Genau. Das meine ich, dieses You help them to become. Äh, behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten, und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein können. Das, äh, mhm. das Goethe-Zitat aus Faust 1 ja. an dieser Stelle. Das wusste ich natürlich. Äh, Aber ja, ja, also es ich, ist äh, schon auf jeden
0: Fall so. Später kommt es nochmal auch hier in Bezug auf Arbeit und Arbeitsumfeld, so quasi so Advokaten als Vorgesetzte sind auch eher so, die sich, die sich gerne, also die sich nicht über ihre Angestellten stehen, sondern sie quasi als ebenbürtig behandeln, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass sie nichts von denen erwarten und so, sondern mhm. sie in dem Sinne also ebenbürtig ähm, behandeln, dass sie auch von ihnen quasi das Gleiche erwarten. Und ich glaube, das trifft so ein bisschen zu bei dem Zitat. Aber.
1: aber wie ist es denn bei dir? Weil das würde mich als philosophische Frage auch interessieren. <lacht> ich, meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du denkst, du bist, du hast keine Fehler und bist schon quasi dein Idealzustand. Das natürlich nicht. Aber ist, kann es trotzdem eine Eigenschaft von dir sein, anderen zu helfen, zu werden, was sie sein können. Weil du kannst ja sagen, oh Mann, der muss einfach da und da, ah oh ja, da, da sollte er echt einfach nicht immer so, so cholerisch reagieren. Und da hast du einfach vielleicht einen Vorteil gegenüber jemandem anderen und, kann, und hättest die Möglichkeit, ihm zu helfen. Schaust du dann eher weg oder sagst, ja, okay, dann, dann suche ich dieses vielleicht
0: peinliche oder vielleicht unangenehme Gespräch für ihn. Mmh. Das, also das kommt drauf an, wie nah mir die Person oh. ist, würde ich sagen. Hm. Auch wie sehr ich davon vielleicht betroffen bin. Keine Ahnung. Betroffen Aber im man. Prinzip hm. eigentlich bin ich nicht der Fan, jetzt jemanden zu sagen, Anderen. so sei mal lieber so und, und so. so und ich finde das nicht okay. Ja, so. ja.
1: Das kommt auch schnell Solange das so nicht lehrerhaft irgendwie, rüber.
0: Ja, eben, also das ist überhaupt nicht. Ähm, hm. Aber, schon aber eher, ich glaube jetzt in dem ist, Zitat von Goethe betrifft. ist das
1: auch nicht lehrerhaft. Ja. In dem Zitat von Goethe ist das jetzt auch nicht lehrerhaft gemeint, glaube ich, sondern wirklich aus einer sehr guten Natur des Menschen zu sagen: Da kann ich, glaube ich, äh, authentisch helfen oder so. Aber, ja. ja, ich glaube, es ja. ist auch
0: viel da hier bei Advokaten in dem in dem so in dem Rahmen zu sehen. Quasi, die denken oft auch gar nicht in so in so kleinen Rahmen, sondern eher so, die wollen die Welt besser machen und haben diesen äh, krassen Perf perfektionistischen Ansatz und die Ideale. Ähm, zu verwirklichen irgendwie. Also die nehmen sich mhm. sehr schnell gerne so große Ziele.
1: Okay. Ja, machen wir mal weiter. Und mich würde jetzt interessieren, ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller. Müssen ja, das wir ist nicht. Das aber wir,
0: Na gut, wir, aber wir du können könntest ja, ja mal, zu
1: jedem mal sagen, wie du dazu stehst, ob das wirklich deine persönliche und Ich kann da sehr gerne weiter kommentieren. Aber das äh, klingt ja, ich sehr versuch. gut. Ich beeil mich, aber
0: wir haben ja auch nicht Man Kann ja auch mal ein Limit. bisschen länger dauern, dass wir, also ähm, hier standing up for what's right, das habe ich ja quasi schon gesagt, so, ähm, genau, also Stärken davon sind äh, auch Kreativität, äh, Vorstellungskraft, Einfühlsamkeit, so damit, das sind so oft so Konzepte, mit denen die Leuten helfen wollen. Es ist jetzt nicht so dieses direkte hey du, ich habe gesehen, du und deine Freundin, ihr streitet euch oft. Das kommt davon, dass du einfach ein bisschen, also irgendwie so also das hm, ist das, ja, glaube ich, gar nicht. Das sind dann, das ist schon so im größeren Rahmen, so Sachen wie Karma und sowas. Ähm, hm. sind aber
1: das, sind denn ich, auch negative Eigenschaften genannt?
0: Bei den ja, Fans? ich glaube, das kommt schon auch noch. Weaknesses. Da kommen wir noch zu. Ja, bisher hört
1: sich das halt so für mich als Außenstehender sehr so, ja, wie so ein, also schon sehr fundiert und ja, also kommt und schon und facettenreich, auch, ähm, aber sehr äh, wie so ein gutes zum Beispiel, was, Fasten, was dabei ja, steht,
0: ist. Ähm, Gut, hier steht nochmal, dass sie so Ungerechtigkeit nicht leiden können. So geht es mir auch. Also das habe ich auf jeden Fall ganz stark, dass ich oft Sachen ungerecht ja? finde. Und ich auch gerne so, ähm, das hatten wir, ich weiß nicht, ob wir es schon hatten, als wir quasi hier über die goldene Mitte und so gesprochen haben. Mhm. Dass ich es, ich mag es nicht gern, wenn Leute so einen super klaren Standpunkt haben und sie überhaupt nicht mit sich reden lassen. Und, so, und sagen, das, ja. das eine ist nur gut und das andere ist nur schlecht. Das finde ich ja. schon immer ein bisschen komisch, weil es in den selten, es in seltensten Fällen so ist, dass es schwarz-weiß so ist. Sondern halt, Auf jeden ähm, Fall.
1: Also es kann, <lacht> ich bin da total deiner Meinung, man sollte offen sein und auch äh, sogar so offen seine eigene Persönlichkeit komplett zu verändern, wenn man einfach überzeugt wird von jemand anderem, dass man eine falsche Meinung hatte sein Leben lang oder eine falsche Einstellung zu etwas. Aber klar ähm, sollte man sich auch nicht von jedem Argument so wie, wie ein, ein Blatt im Wind in die andere Richtung treiben lassen. Also man kann schon auch mal zu sein zu seiner Meinung stehen. Ne? Mhm. Aber äh, was würdest du? Fällt dir da was ein konkret, was du jetzt so jetzt ja, in letzter Zeit oder irgendein aus deiner Vergangenheit etwas, was du sehr ungerecht fandest, wo du
0: dieses Gefühl hattest? Ähm, ich ich finde halt, jetzt ist es natürlich ein bisschen ein heikles Thema, aber auch auf diese ganze politischen Diskussionen, so die wir heutzutage haben. Da, also, da kommt es mir oft so vor, als gäbe es einfach nur zwei Lager. Entweder bist du links oder rechts oder, hm. Ähm, hm. oder du bist, ähm, bist irgendwie auf dem genau ohne weiß nicht, dazu ist dafür oder, oder Sachen oder, oder ja, du bist sofort äh, mh, gibt es genaue genau das Gegenteil also
1: zu detailliert zu werden verstehe ich genau was du meinst es gibt einfach keinen wirklichen Raum für dazwischen ja. du kannst quasi wenn, das, wenn die rechtspolitische Lage sagt äh, das und das und das sind unsere, äh, sind unsere Einstellungen zu den und den Themen und die linkspolitische Lage sagt das und das sind unsere Einstellungen zu dem zu den und den Themen. Kannst du nicht quasi, oh, also ich sehe, die drei würde ich eher so äh, links tendieren, die zwei eher rechts. So, das ist schwierig, ne? Sich da so, so, so offen genau, also, zu sein. Also für ich ich finde
0: es halt schwierig, so weil ähm, mhm. ich fände halt das schön, Lösungen zu haben. Und nicht einfach, sich selber hinzustellen und sagen, ich habe hier oh. den, äh, den moral high ground, wie man im Englischen so, so schön sagt, mhm. weil ich auf der Seite bin und nur mit dem Finger auf andere Leute zeigen, das bringt keinem was. Außer, dass ja. alle anderen auf Social Media wissen, dass du die Meinung vertrittst. und ähm, mhm. Aber es ist halt keine Ahnung, also es bringt halt doch nur was, wenn du auch die anderen Personen, auf die du zeigst, versuchst zu verstehen und versuchst, einen, irgendwie eine Kommunikation und einen Diskurs auf Augenhöhe zu haben mit denen und die auch ernst nimmst und die Probleme von denen. Ähm 100 Prozent. Also, ich glaube, da reden wir um äh, die Kunst
1: des Kommunizierens auch einfach. Also, ganz egal, ob du jetzt politisch oder egal welches Thema komplett anderer Meinung bist als ich, wenn wir zwei zusammen reden oder ich mit einer, einer fremden Person und sie ist komplett anderer Meinung, dann sollte ich mich, also. Außer der fängt an, diese Person fängt an, mich zu beschimpfen und es geht in eine ganz schlimme Richtung. Aber einfach nur, wenn wir verschiedener Meinung sind, sollte ich mir seine Argumente anhören, verstehen wollen, warum er dieser Meinung ist, also wirklich verstehen, wie er zu dieser Meinung oder sie zu dieser Meinung gekommen ist und dann umgekehrt meine Meinung klar machen und vielleicht trifft man sich in der Mitte, vielleicht erkennt man, nee, okay, das sehe ich, ich sehe, warum er diese Meinung hat, aber ich vertrete sie nicht oder ich lasse mich umkrempeln, weil er, er oder sie wirklich gute Argumente hat. Also wie du sagst, ich glaube, das ist das Ziel von einer echten Diskussion, ist von dem anderen was zu lernen. Sei es sei es nur, und wenn es nur ist, dass man nicht mehr mit ihm reden will. Aber man sollte sich darauf einlassen, was er zu sagen hat, was die Person ja, genau, vor auf jeden zu sagen Fall hat. offen dafür
0: ja. zu sein, auch seine Meinung mal zu ändern, auch wenn man noch so überzeugt ist quasi. Richtig. Oder richtig zumindest nicht anzuhören, sich anzuhören und zu respektieren, so andere Meinungen.
1: 100 Prozent und nicht gleich zu sagen, hey, da höre ich das, wo, wo ich dagegen bin, mit dem rede ich nicht. Sondern, nee, Sofort ich höre mir in an, Schubladen warum er... Und ja. Richtig. Nee, sondern man sollte sich anhören, warum er diese Meinung hat, wie er dazu gekommen ist. Und vielleicht versteht man dann diese Person ein bisschen besser, auch wenn sie von einem komplett anderen Lager sozusagen
0: ist. Ja, genau. Ich meine, so USA ist ja das beste Beispiel, wenn du sagst, es gibt die Demokraten mhm. und die Republikaner und die einen mhm. sind so und die anderen so. Also, das ist mir ein bisschen wenig Spielraum, so... Ähm, ja, 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 genau. Ja. Puh, so. <lacht> Gehen wir mal weiter. Oder Religion
1: gegen Naturwissenschaften. Also, also auch, dass man halt nicht beides ja, haben kann. Aber warum so nicht? Ding, ja. Warum kannst du nicht ein Mathematiker sein, der total von Vernunft und rationalen Entscheidungen äh, geprägt ist, aber auch äh, an Gott glaubt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Genau, hier, um den Podcast wieder religiös sein zu lassen. <lacht> ja, einmal in der Folge, Folge. muss ein Bibel-Shoutout drin sein. <lacht> ähm, so geht's weiter hier. The Cost of Success steht hier noch. Ähm, gut, hier steht, dass die Advokaten oft so von ihren Idealen besessen sind und so, dass sie sich nicht so gerne oder nicht so viel um sich selbst kümmern. Ähm, ja, das habe ich jetzt hier nicht so. Blablabla, blablabla. Ähm... Oh, das finde ich ein interessanter Punkt. Also hier steht, dass sie nicht gerne ähm, kritisiert werden oder äh, ungerne Konflikt haben und äh, Kritik zulassen. <lacht> ähm, wo ich gerade sage, man, man muss auf jeden Fall auch, muss ich mal den anderen Standpunkt anhören. Nee, aber ich sehe schon, ich glaube, ich bin auch nicht der, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht der Allerbeste, was äh, Kritik angeht, also Kritik aufzunehmen. Weil ich schon oft auch sehr überzeugt von dem bin, irgendwie was ich mache und so. Ich weiß es nicht genau. Aber ab und zu tue ich mich da schon ein bisschen schwer.
1: Ja, also ich würde jetzt kritisieren, dass du so lange über deine eigene Persönlichkeit heute hier redest. Das stimmt doch überhaupt nicht, fick dich. <lacht> war das vielleicht das erste Schimpfwort, das wir wirklich rausgehauen haben hier in dem Podcast an dieser Stelle?
0: Echt? Nee, ich glaube, wir waren doch bestimmt schon mal plus 18 oder so. Ich sehe da übrigens gerade,
1: weil Advokat, dieser Begriff, der hat mich so ein bisschen so stutzig gemacht, ähm, kommt aus dem lateinischen Advocatus der Herbeigerufene mhm. und ist eine Bezeichnung für einen Rechtsanwalt. Du bist also doch der Anwalt.
0: Ja, der Advokat des Teufels. Teufelsadvokat. Advoka uh, ja. Ähm, ja, ich glaube, es ist in dem Sinne, dass er halt seine Ideale äh, verteidigt und so. Ne? Ähm, Genau, weil äh, hier steht es nämlich eben, dass sie so ähm, Kritik gerne sehr persönlich und verletzend äh, auffassen. Ja, würde ich mir aber jetzt, also ich kann es nachvollziehen so ein bisschen, würde ich jetzt aber auch nicht, ich nicht immer sagen. Aber wenn ihr halt auf unserer Instagram-Seite einen schlechten Kommentar, dann werdet ihr halt geblockt. <lacht> so, A personal mission. Ja. Mich wollte er auch schon einmal absetzen als... Kollegen ja. beim Podcast. Genau, das hatten ja. ja. <lacht> wir. Du wolltest mich mal absetzen in der ersten Folge, das so weiß ich noch genau. Ja, zu Recht. So, jetzt haben wir hier noch kurz die Stärken und dann kommen als nächstes ja bestimmt deine lang herbeigesehnten Schwächen. Stärken, ganz kurz, ohne das Große darauf einzugehen, sind es ähm, kreativ. Also, ich habe das Gefühl, wir sollten ein bisschen schneller durchmachen. Ja? Ja, ja, ich bin ja nicht. Kreativ, insightful, principled, passionate, altruistic. Also ja.
1: altruistisch, also für die anderen, für die Mitmenschen,
0: ne? mhm. Welt. Ja, das habe ich ja schon so ein bisschen alles glaube ich zusammengefasst. Hier ja, diese ganzen Sachen. Würde ich auch ja? sagen. Her Dann mit, kommen, den äh, ja, her mit Spächen. Den Spächen, ja So, ja, hier steht schon sensitive to criticism. Ja, das hast du ja gerade ja, gesagt. Das, ja. Dass man leicht, ähm, wie gesagt, abwehrend, nee, defensive wird. Verteidigen. sagen ja so, ja. Sich selbst sich so ein bisschen zurück... Schützend? Ja. Mhm. Ähm, sie, ja, es ist nicht leicht, sich zu öffnen für äh, Advokaten. Und äh, Perfektionistik. Äh, per, ja. Also <lacht> ein bisschen englisch wieder. Also sehr Perfektionistisch auf jeden Fall. Und das kenne ich auch, das fand ich inter interessanten Punkt, als ich das äh, vorhin durchgelesen habe, was ich auf jeden Fall oft habe, ist, dass ich so diesen Perfektionismus habe oder ähm, auch jetzt in unserem Beruf, dass ich sage, so ich, wenn ich was mache, dann will ich auch, dass das so, dass das perfekt wird und meinen eigenen Standards entspricht. Und oft ist das aber so, das ist so ein bisschen paralysierend fast, weil es dann aber oft so schwierig umzusetzen wird. Und dann denkst du es da nochmal durch und da nochmal durch. Und dann in der Zeit haben andere schon irgendwie zehnmal was gemacht und du bist immer noch am Durchdenken, wie man das jetzt machen kann oder machst es dann im Endeffekt gar nicht, weil du es, nicht dahin bringst, wie es in deinem Kopf sein sollte. Mhm. Das Problem kenne ich schon auf jeden Fall. Ähm, t -t 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 -t, avoiding the ordinary. Was ist hier? Achso, ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen auf ähm, Jobs und Beziehungen und sowas äh, viel ausgelegt, dass sie das sehr gerne, weil sie auch so ihre Ideale haben und dass du halt oft recht wählerisch bist und nicht leicht mit was zufrieden bist und sich oft denkt, ja, da gibt es ja noch was Besseres. Und so Sachen, ist, ähm, Ja, kenne ich auch von mir selber, dass ich Sachen oft hinterfrage und sehr wählerisch bin. Mhm.
1: Genau. Okay, also bist du mit den, mit den Kritikpunkten, mit den Negativaspekten durchaus auch mhm. einverstanden?
0: Schon, genau, hier steht es auch, dass man sich quasi so hohe Ziele setzt, so für seine Zukunft und wenn du nicht, jetzt äh, kommt dein Part quasi, wenn du keine ähm, täglichen Routinen hast und To-Do-Listen und sowas, um das auch das Ganze umzusetzen, kann das halt sehr äh, frustrierend sein, ähm, weil du da nicht hinkommst. So, also das heißt, du brauchst tägliche Routinen. Ja, um uh. große Ziele zu erreichen, brauchst du halt natürlich es, auch ein bisschen Also jetzt
1: nicht allgemein, sondern du als diese Persönlichkeit, die da rausgekommen wäre, würde man das sagen. Aber ja, ich glaube, das trifft auf jeden zu irgendwo. Ähm, aber geil, also es ist ein sehr vielschichtiges Testergebnis. Und ich würde ich habe jetzt viel von dem, was ich gehört habe, direkt unterstrichen für deine Persönlichkeit. Anderes war so ein bisschen strange, vor allem von diesen Gegenüberstellungen von den ähm, ja, also was auf der einen Seite der Gleichung versus der anderen steht. Ja, genau. Denker gegen Beobachter. Aber sehr interessant, das nächste Mal gern mein Ergebnis, aber ich. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt hab auch schon das an. meiste
0: hier so. Da gibt es noch Romantic Relationships, Friendships. Genau. Simpo im Prinzip ähm, bauen Advokaten sehr gerne tiefgründige Beziehungen auf, langanhaltende, bedeutsame Beziehungen, weswegen ich auch dich noch immer im Leben habe. Sie, ja. Herr Graf, rein professionell.
1: Rein professionell natürlich, aber das, ähm, das trifft auch auf dein Liebesleben zu. Du bist eher der Beziehungsmensch. Würdest du das unterstreichen? Das jetzt wird ja, doch mal Beziehungs interessant Mensch. hier.
0: <lacht> ähm, ja, ja, ich glaube schon. Also, ja. Ja? Ja, beides. Also so, aber ich, ja, ich brauche also brauch meine, meine, meine Freiheit, aber generell vom Prinzip her mag ich das schon, quasi eher einen Partner zu haben, einen, der mich auch challenged ähm, an dem fest Festhalten Herausfordert. Genau, also wo man gegenseitig von sich lernen kann, ein bisschen aneinander wachsen kann. Mhm. Ähm, ja, würde ich sagen. Aber so generell würde ich auch eher sagen schon ein Beziehungsmensch. Ich glaube, ist vielleicht ja, das wahrscheinlich würde ja auch jeder, dagegen wenn er seine eigenen Probleme äh, Ja, Außer
1: bist du halt, bist halt jetzt von der Persönlichkeit der komplette Einzelgänger, der einfach sagt nö, ist nichts für mich. Äh, Abenteuer reicht mir, ich gehe meinen Weg. Also, du würdest jetzt dadurch, dass du sagst, Beziehungsmensch, spricht ja auch dafür, dass du immerhin bereit bist, dein Leben mit einer anderen Person zu teilen. Ist
0: auf jeden Fall mein Ziel, sag ich so. Also, ich würde schon gerne mal schön. Familie haben und so.
1: Das ist doch schön. Ich finde, mit der Liebe in deiner Persönlichkeit könnten wir das auch. Äh
0: zu einem Ende kommen. Genau, lassen. ja, haben wir direkt ein bisschen überzogen. Jetzt ne, hat sich doch länger gezogen, als ich gedacht hatte, vielleicht hätte ich diesen unfassbar nee, hast ja interessanten Schachfakt am Anfang nicht äh, bringen sollen. Aber nein, ich finde, der, der war schon auch... Buch. Der, der, der war, war wichtig. Ähm, der musste rein, der
1: war wichtig und du hast ja auch mir angekündigt, das wird ein bisschen dauern mit diesem Persönlichkeitstest. Ich finde nochmal für unsere Zuhörer, wenn euch das interessiert, äh, korrigiere mich, wenn ich die Adresse falsch sage, äh, personalitiescom einfach, ne? relativ einfach. Genau, da also gibt es sämtliche Sprachen, die
0: man den machen kann. kann. Ähm, ja, und das nächste Mal kommt dann deiner. Reden wir das mal, war übrigens keine Werbung, die sponsoren das uns nicht. Richtig, noch nicht. Schau, äh, noch mail nicht. die mal an, ja. Ich melde ihn mal an.
1: Ja, den machen wir ganz kurz. Ich sage dir nur meine Schwächen. Und äh, nein,
0: ich schaue mir das genau. auf
1: jeden Fall äh, genauer an. Damit sprechen wir nächstes Mal meinen. Und äh, ich würde dir ganz gern, wenn ich mal wieder so einen Cliffhanger machen darf, sagen, warum ich das neue Buch von Yuval Noah Harari nicht so cool finde wie sein erstes. Das, der hat ja dieses Sapiens geschrieben, wo wir mhm. darüber gesprochen haben. Also eine kurze Geschichte der Menschheit auf Deutsch. Ja. Sapiens. Und das zweite heißt äh, Homo Deus. Und äh, ich finde, ich bin noch nicht ganz durch. Es fehlt noch der letzte Teil von dem Buch, aber damit bin ich durch bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich dir, warum ich bisher zumindest den ersten super fand und
0: den zweiten so, meh. Alles klar, dann lese ich bei dem ersten Mal ein bisschen weiter. Gut, dann aber würde hey, ich sagen
1: wie ihr uns kennt, kann es auch sein, dass ich beim nächsten Mal, dass wir ganz andere Themen Doch, doch über die <lacht>
0: Bibel wieder reden. Ja, ja. Aber ja, gut, dann wir haben jetzt ein bisschen überzogen diesmal, aber ist ja auch nicht schlimm, ist ja unser Podcast, kann das uns ja keiner was machen, nicht wahr? <lacht> und ihr habt ein bisschen mehr köstliche Unterhaltung, ähm, wobei wir jetzt einfach nur sehr viel über mich gesprochen haben, aber das muss auch mal sein, finde ich. Finde und, ich auch, äh, also heute
1: war mal äh, mehr Herr Kuschelbeck am Start, ja. deshalb versuche ich mich jetzt auch nochmal einzubringen am Ende und rede einfach ganz schnell ganz viele Worte. in Wusstest du, dass das Gehirn 400 Worte in der Minute äh, verarbeiten kann, aber die Sprechgeschwindigkeit eines normalen Menschen nur 150 Worte die Minute sind. Das heißt, wenn du normal liest, so schnell wie du sprichst, ähm, hat dein Gehirn noch die Kapazität zum Tagträumen zu neigen, weshalb viele Leute, die nicht so viel lesen, beim Bücherlesen dazu neigen, in so Tagträume abzutauchen. Na, schau, jetzt ist mir doch noch was eingefallen. Wow,
0: nicht schlecht. <lacht> ich meine, wusste ich ja. natürlich, ich meine, wer weiß es nicht,
1: aber, Weil, aber ich habe letztens über Techniken nachgelesen, wie man schneller lesen lernt. Ja,
0: da gibt es auch diese, diese krasse App, dessen Namen ich nicht. Die machen bei sämtlichen Podcasts Werbung, aber vielleicht bei uns. Aber ich nenne den Namen nicht. Vielleicht spannen sie uns ja mal. Apropos sponsern. Wenn ihr uns sponsern wollt, es war richtig professionell, die Überleitung. Ne? Der war ziemlich ähm, gut. Könnt ihr uns natürlich gerne unterstützen auf www.steadyhq.com slash Wenn nicht, ist auch okay. Ähm, wir freuen uns über jeden Zuhörer. Erzählt es euren Freunden, Verwandten. Ähm, folgt uns auf Instagram. Da ist auch ja nochmal der Steady-Link. Und ich ihr könnt uns auch jetzt. gerne Feedback geben oder Fragen stellen, irgendwas. Genau.
1: Und ihr wisst ja jetzt, dass wenn Herr Koschorik, nachdem ihr seine Persönlichkeit nun über 40 Minuten gehört habt, wie er tickt, wisst ihr, dass wenn er sagt, es ist auch okay, wenn ihr uns nicht supportet, dass er diese Kritik nicht gerne sieht <lacht> und
0: wir ja, versuchen euch ich, irgendwo ich zu finden es und Kritik, zu Ich als Kritik, wenn man uns nicht supportet.
1: Wenn man uns nicht folgt und mit ja. fünf Sternen bewertet. Ja, alles klar. Nein, tut das bitte. Es war uns ein Fest und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das auch cool findet, wenn wir mal länger reden. Ja, alles
0: klar. Bis dann,
1: auf Wiedersehen, Herr Graf und Zuhörer. Liebe, liebe, liebe Herr Koschorek und äh, Küsschen.
0: Vorbei.